0: TBS p o d c a 時刻は8時です。えー、ラジオ聴きの方もラジコで聴きの方も、こんばんは TBS ラジオキーセテーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのタクシュライムスター歌丸です。そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのう内りさです。ここからば、えー、ここからは聞けはあごめんなさい。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビドンドザカルチャーをお送りしていきます。はい、いや、それにしてもですね、歌丸さん。うん。あと六もこれで。丸十年か。これからも頑張っていきましょうね
0: 。いや、丸三年ですよ。どうしたんですか。十年も経ってないから
1: 。で、番組もね、この後深夜零時まで生放送だから、残り四時間か。頑張っていきましょう。い
0: や、あと一時間で終わりですよ。そんな四時間もやんないでしょこれ。どう、どうしてそんなわかりやすい嘘をつくんですか
1: 。うん。うん、うん。歌丸さん。それでいいんです。それでいいの？うん、今は明らかに嘘だとわかりましたね。わかる。まあそ
0: れはそうです
1: よ。ね、その瞬間は嘘だとわかりました。今わ
0: かりますよ。ほら。
1: でも例えば100年後、この放送の音声データが見つかった時に。果たして真実はどちらなのかここのかか本当に嘘だと言い切れんの
0: かさっきのう,うな重さんの,その発言だけ切り取って、はい、あじゃああと10年やってたらしいよ、はいえー、しかも夕方6時から
1: 深夜0時まで,まで6時間の生放送頑張っ
0: てやってたらしいよなんてことに<笑>確かにその情報の取り出し方次第によっては、うん、あるいはその何らかの意図を持ってそっちにねじ曲げるということも可能かもしれませんもんね。うん、はいということで我々は歴史と査にどのように向き合っていけばいいのか。あ、あらたんと見るんですよ。それ嘘ですよ。うん、えー、番組は3年でございます。うん、えー、番組はあと1時間で終わりでございますが、<笑>もう確認しとかなきゃいけない。ということで今夜はこんな特集をお送りします。エイプリルフール記念企画。偽りの歴史、すなわち、義士の第一人者に聞く。歴史の中の嘘特集。
1: 歴史の世界では研究が進んだ結果これまでの定説が覆されたりそもそも歴史の資料の中に混ざっていた嘘が発見されることもよくあるんですね、うん、す,すなわち歴史を紡ぐということは嘘と向き合うことでもありますそこで「エイプリルフール」の今日はこうした歴史の中にある嘘を学んでいきます
0: はい、えー、ということで今夜のゲストをご紹介しましょう。研研究者研究者者の第一人原原原田田田ささんんでもしもし
2: もしもしですすもももももししししどうはい初めましてよろし
0: くお願い
1: します
0: それではまず原田さんのプロフィール紹介さんからお願いします
1: 、はいえー、原田実さんは1961年広島生まれ、えー、大学卒業後昭和薬科大学文化研究室を経て歴史研究家になりました偽りの歴史いわゆる技師の研究が専門で著述家として活動中です著書に正解写真書の「江戸しぐさ」の終演や山川出版社の「義書が揺るがせた日本史などがありま
0: す。はい、ということで原田さんあのご著書も拝読してめちゃめちゃ勉強になりましたし、うん、ちょっといろんなこう情報に対してもうちょっと背筋が伸びるというか、あのサクッと鵜呑みとか本当にしないようにしなきゃっていうのをすごくあの背筋が伸びる感じのあのご著書でございます。勉強になりました
2: あ。ありがとうございます
0: 。はい、えー、ではちょっとあの基本的な大前提のあたりからお聞きしていきたいんですけども、まず義史というのはまあどういったものを指すと言ったらいいんでしょうか。
2: はい。あのまず、ね、え、つ、ー、造された根拠、もしくはすでに否定されている学説に基づいてあの作られた歴史ですね。うん
3: はいえ
0: ーじゃまあ、要は嘘の歴史ということですもんね、ただ、すでに学術上というかね、例えば公の場で否定されたものでも、結構繰り返し出てきちゃうものでもあるということですよ
2: 、ねはい、むしろそれがあの常識になっていたりすることもあるわけです、ね、いやそれこそ
0: 今日そのレベルの話も伺うことになると思いますが、ねえー、そしてその偽書というね言葉もありますが、これはどういうものでしょうか
2: 、はいえーっとですね、偽書というのは、これはあの、えー、著者。よの成立年代が、これがあの実際の、あのその、うん、本時代、テキスト自体があの主張している年代なり、うん、あの制作者なりと、実際の年代な制作者なりが食い違っているものということですねなるほど
0: 、その歴史的文書であ,あるかのように、装ったものというか、ということですかね
2: 。というか、装ったものというか、結局のところあの、うんうん、あの。書いた人あるいはその書いた年代があのそのもうあのそれ自体が嘘であると、うんうん、それがあの結局義書,というもののう義書というものの条件なわけです特徴なわわけけでですす
0: 特徴要はその、えー、とこ,れこれこれの人がこ,うこの時代に書いたというふうにされているあれだけどいろいろ見るとその時代に書かれたわけはないしその人が書いたわけはないっていうようなものであると。うん
2: そういういことですね、うんはい
0: えー、これね、あのー、今回の,その僕あのも配読しました、技師を揺るがせた日本シーンも書かれてましたけど、うんうん、原田さん、えー、と技師研究の,この道に進まれたこう、いろいろちょっとこう道があったというか、きっかけがあったんですよね
2: はい、まあえー、中学、高校時代まで遡りますから、もう、えー、ほんそれこそあの、えー、40年以上前の話なんですけれども、うん、その自分というのはあの、えー、オカルトブームと古代史ブームがあったわけですね、はいうん
0: 、1970年代とか。はい
2: はいうん、でその頃にあのまに、あ、そういうものにあの、オカルト関係ですとか、当時の古代史のブームのに乗るような形で、あのそういうあの、えー、オカルトと古代史とその双方にあの関心を持ちまして、はいあの、ずっと調べていたわけですよ、オカルトでもそれこそあの、空、うんえー、飛ぶ円盤ですね、もう少し経つと UFO という言い方が定着してきま,ますけど、はい、それこそ八尾純一さん,、ね、さんとか
3: ね。はいはいはい
2: であのでその古代人があの、うん、宇宙人と出会っていたとかそういう話をあのいろいろ調べていくということをずっとやってたわけですよ。はい、でその過程であのテキストとされてるものに「偽、えー、書だと言われてるけれども実は真実が」みたいな感じで紹介されてたのも、うんうん、いろいろあったわけなんですね。うんうん、でそういうものもあの含めてずっと調べていって、うん、であのこういうものの中のそれが真実であるっていうことであのっていうことで。真実かもしれない、真実なんじゃないかということで調べ始めたわけなんですけれども、はい、当初は、はい。ところの調べていくと、やっぱりあの根拠自体がもう成り立たなかったりするわけなんですよね、そういう主張というのは
0: 。うんうんうん、もう,う,あのう、なんていうかな、怪しいとかじゃなくて、もう嘘じゃん、これっていうことがはっきりしちゃうみたいな
2: 。そうなんです、古代人の技術で作れるわけがない謎の古代遺跡と言われているものなんかが、あの結局、その時代のあの、それこそあの、えー、ロープとあのロープで石を引っ張ってのみで叩いて作れるもんじゃないかみたいなことが出て分かってくるわけです、ね、なるほどで、うん、そういうもので、でさらにその、えー、文献として出てくるものなども調べていくうちに、えー、あのこれはだ,だめだなっていうことになってくるので
0: 、音なんか鳴ってます、はいうんでうん、
2: これはだめだなということになってきたので、はい、そこで、あのうん、あのじゃあの、その根拠になっているものをあの調べ直してみようと、そう,いう,、はい、そうすると、もうその、そもそもそういう歴史を捏造していく、あるいはその、議、う、書、ん、をか作っていくという、うん、そういう行為自体の面白さの方にあのだんだん惹かれていくわけなんですねな
0: ぜそういうものをその,その人が作ったのかという、そういうそう,ですそうです、うんうん、はい
2: 。でそれはあのでそういういい方向からあの関心を持ち始めていった、はいうんうん、ただあの、のそれまでがずいぶん長いんですけれどもね、うんうん、実際あの、ああののそういう方向で始めても、これはあの小物、うんうん、かもしれないみたいなことを言われて、あのまた調べ直すとか、うん、そういうことを繰り返してきていくうちに、あの結局、あのあの議所全般、議士全般に対する関心を深めていくようになってしまったわけなんです、うんうん
0: 、でもそれだけそのやっぱり議所とか議士っていうのはすごく常に歴史のところには浮上してくるしいっぱいあるし、うんうんまあ、それを検証するのも,もう結構要するに広大な領域になったってことですすすよねねそうです、うんえー、でです、ね、これもちょっと基本的なことを伺うんですけれども、うん、その今、今日話題になっているまあ偽の歴史といわゆるその正史、正しい歴史とされるもの、うんえー、これの違いってどう,、えー、とどういうふうに捉えればいいでしょうか。
2: あの結局、歴史学というのはあの、歴史学、学者さんがやってる歴史というのは、すごくあの地道に資料を集めて、うん、そしてあのそれはの細かく照合していく、比較していく、で、はい、あの解読していくっていう作業を、うんあのえーうん、積み重ねていく作業なんですよね、はい、ちゃんと
0: 検証もねされますもんね、常にね。はい
2: で相互の検証も行われる、うんうん、論文で発表すれば、それに対する批判も出てきて、それでまた,あのまた再批判も行われてということは繰り返されていく、うんうん、ところがあの、あの、うん、あの,の場合には、はい、そのあたりの作業があの結局すっ飛ばす形で、うんうんあの、いきなり面白い物語をその歴史として語るという方向で突きつけてくるわけですよね。むしやっぱり、やはりその方があの、うん、あが、うん、言ってみれば面倒な作業を避けたい人にとっては、その方がいうが、んうんう
3: ん
0: 、そうか、だからすごくそのキャッチーな主張みたいなところを、バーンって出して、しかもあの、証拠があんまりないことそのものも、それはなぜならなんとかだからだみたいな、いろんな理屈をこねて、はい、あの要はそれでその戦争者な主張するというところだけが立っちゃうというか。そうですそううでですす、うん、はいでしかもね我々その受け手というか例えば読者であったりというところもなんかそういうあそうなんだみたいなところ我々がこういちいち検証するわけじゃないからか、うんうん、そこだけがこう流布し,し,してしまったりとかっていうことですね、うんうん
3: 、
0: だからあの歴史というのは当然その問い直されたりそのかつてこうだとされていることがひっくり返ってでするけどそれはあくまで検証地道な検証の果てにあることでそういうこういわゆる精子とやっぱり技師はそのあの何て言うかな同じようなもんだとか相対化できることじゃないってことですね。はいうんえー、で,です、ね、原、えー、田さんがやられているその技師の研究、これを研究する意義というのはどこにあると原田さん、お考えでしょうか
2: 、はい、あの一つには、まああの、私自身はそれがまず面白いからやっているというのは大きいんですけれども、うんえーえー、ただあの、えー、偽の歴史というものが広がっていくことによって、あのうん、その社会に害悪を与える可能性もあるんですね。はい、という例えばあの、えー典型的なのは、1990年代前半にあの流行したオウム真理教という、あれもあの一応ヨガ、ヨガスクールから始まったんですけれども、それが大きくなるきっかけには、超古代文明の継承である、超古代文明は超能力文明だった、われわれはその継承者であるという、うんうん、そういう発想が入ってきていた。はいそれから終末論というのも終末論というのは、これ未来のあ、終末論予言というのはあの、うん、未来に起きる、確定していることがすでに過去にあの、うん、言われていたということで、言ってみればあの、うん、それ自体あのあの、歴史の捏造なんですよね、未来の歴史の捏造なんですよ、終末予言というのは、うんうんうんうん、そういうものをあの、えー、集めていくことによって、言ってみればあの、その、えー、のあの、義士の殿堂ののみたいなものを作ってしまったのがオウム真理教だったわけなんです、ね、もういろん
0: な技師とか義書とかの継ぎはぎでできてるっていうのもね、その技書がやり方た日本史でも書かれてた、はいはいうん、
2: でオウム真理教は、まあ、あのオウム真理教はマイナーだったんですけど、ひょ,あの、うん、ひょっとしたらもうあのメジャー、かなりメジャーなというか、あのそ,のそれぞれの国の国政に関わるようなところにまで、はい、そういう技師義,義書の影響が、うん、あの蔓延する場合もあるわけなんですね。はいうん、でそういうものをあのやはりあの地道に批判していくことというのが、言ってみればあのその社会が、社会の中でそういうものが暴走するのを防ぐあの、はい、歯止めになるんじゃないかということで
3: 、うんうんうんはい、やっ
0: ぱりちゃんとした正論でね、ちゃんとお言ってか、反論していかなきゃいけないということで、これ、いかにそれが最悪な結果を招くかみたいなのも、実は今日うねあの、お話していく中で、いろいろお話伺っていくことになると思います。はいということで、ええー、お知らせの後、日本や海外の事例を紐解きながら、歴史の中にある嘘との向き合い方を伺っています。原田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は、歴史の教科書や地域振興、そして権力に利用された嘘や。世界を揺るがせた嘘について、偽の歴史、技師研究の第一人者、原田実さんに解説していただきます。
0: はい、原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、は、願
1: いします。それででは最初のテーマに参りましょうこちらです教科書に載った嘘
0: 教科書に載ってちゃうこれ、うん、なかなか我々には抵抗できないですよ、ね、これえ一般の歴史の教科書にも載った出来事が実は誤ったものだったと、まあ、判明するケースを伺っていきたいと思いますあの今回の番宣とかでもね結構使いましたけど、うん、江戸時代市の交渉という身分制度はなかったこれ聞いて驚いたんですけどこれ原田さんどういうことでしょうか
2: 要はですね、死の交渉という言葉自体はあの、もう古代中国の文献に出典があるものでして、それを日本でも使うようになったんですけれども、うん、本来の意味というのは、一位にいるいろいろな人という意味なんですね、うんうん、なるほ
0: ど、町に、その身分の上下とかじゃなくて、いろんな人いるよというような意味、うんうん、そうです、そうです。うんうん
2: 、ところがです、それがあの、えー、日本では、江戸時代まではそういう用法だったんですよ、いろいろな人。はい、うんただ、日本の場合には、この市というのがあの武士であって、その武士というのは、江戸時代の日本では統治会議を含んでいたわけですね、はい。えーはい、でそれであの明治になってから、あの,市の交渉の市民は平等であるという概念が広がりは、あのという政策方針があの打ち出されて、うん。うんはい、とであのそれがあのだんあの認識されていくようになると、今度はあのえ、今あの身分あの、かつての身分制度を否定する言葉ばが市民平等であるならば、うんうん、その市の交渉自体が身分制度を意味するというイメージになってくるわけですね
0: なるほど、さかのぼって毒が起きたというか、
3: そ
2: うで
0: す、そうです。うんうんうんへーかしかもその死という言葉が、もともとね、もともと中国の古来の意味であったところに
2: もともと中国の古来の意味では、うん、あの教養がある人で、うんあのまああのはい,いやわば官僚を目指せるような人という、そういうふうなあのレベルの話だったものが
3: 、
2: それがたたまたま日本の場合には武士と。はいはいうんいう意味になってその武士がさらにあのそのそ、うんうん、統治階級の,なを組あの、うん
3: 、
0: 中
2: に入っていくあのをくぶくものになっていくことによって、うんうんうん、意味が変わっていったわけなんですね。
0: なるほどねこれはだからその明治時代のそのもう市民としてその全員平等ですよというある種そのイデオロギーを、うん、あの流布させるためにこうそこがこう。強調されちゃったというか。という
2: か、流布していく過程で、誤読が生じた,生じたわけですよね<笑>うん、うん。え、
1: これ何年ぐらい前に、教科書からなくなったんですか。私の時は、まだ、市の交渉。あったんですけど。ほうほういや、これは
0: 、あの、割とつい最近ですね。へへそうなんですね。これは、その、やっぱり、その歴史学者の、皆さんから、これ、おかしいよっていうのがちゃんと出たってことですか。はい、あ
2: の、要は、あの、身分制度を、あの、教科書に載せるのは、当然だけども。うんうんその,あの表現として死の交渉という言葉を使うのは適切ではないということになったわけなんですなるほど、ね、
0: 確か身分制度そのものも当然あったけども、うん、えそれが死の交渉という、うんうん、あれで当時じゃ使われてたか意識されてたかというのはそうじゃないよというかね言葉違うよということだ、はい、勉強になりますそういう意味なんだね死の交渉という身分制度はなかった、うん、なるほどほ、えー、にこんな感じの
2: 例えばあの「刑案のふれ書き」というのが、うんうんうん、あの昔の,教あの以前の教科書にはあのよく使わ江戸時代の,あの幕府の農民統制を示すあの、えー、証拠としてあのよく取り上げられていたわけなんですけれども、はい、これは、えー、慶安2年1900あ、1649年に、はい、幕府が発布した法令だと言われていて、とにかくあのそのえあの、えー、農民というのは、地頭や代官に対してあの服従するように、それから、あのえー、お茶やのお酒もつつしみ、着るものもあの、えー、あのカビに走らずあの、朝から晩まで働くようにということをあの、ええ、定めた文書があの発布されたんだと、うんうん、でこのそのぐらいあの江戸時代の農民統制は厳しかったんだということで、うんうん、あの使われていたんですけれども、はい、ただ、今はあのその江戸時代の農民統制の話をする、あの記す場合でも、提案のお、えー、触れ書きというのは出てこないわけ、使われないわけなんですね。えー、使われな,くなった、うん、はい、うんというのが、あの慶案のおふれ書きというのが、どうも刑案に幕府があの、えー、発布したという前提自体がもうあのし、怪しくなった、はっきり否定されたといっていい状況なわけなんで
0: へえー、それはなんでわかっ
2: たんこれはもうあの1990年代になってから、あの今、信州大学の教授の,あの山川英治先生という方が、うんうん、その刑案のおふれ書きのテキストをいろいろ調べられたわけなんですね。はいというのは、平安のおれ書きというのは、もともと平安年間に、あの平安年間もね、さかぼるテキストは知られていなかった、ううん。うん。それが、あのえー、それでもなぜ平安二年,、うんうん、年に出たということを皆が信じていたかというと、うん、はい。一つには、あのそのあのののそ江戸あの江戸幕府があの発布した、徳川じあの編集した、はい、えー、徳川実記という、うん、言ってみれば幕府の征締なんですね。はい。あこの正史というのは、実は義士と対立する概念じゃないんです、正しい歴史と書くんですけれども、正、え、史、えというのは、単に東アジアの場合には、そののあの、その国での朝廷が編纂した、もしくは朝廷が承認した歴史という意味であって、うんうん、内容の正秘までは必ずしも徹底したものではないんですね。まあ、その言ってみれば、幕府の正史ともいうべき徳川実記というものの中に、その慶安2年に発布されたということが書かれていた、うんうんうん、それから明治時代に、明治政府が、新しい、あの明治政府として法令をあのえ整える上での参考としてあの編纂した徳川建礼公という本でも、やはりそれをあの踏襲していた。うんうん、ということで、いわばあの慶安2年に慶安の。おふれ書きが発布されたというのがこれはあの、うんえー、常識的なもの認識になっていた。うん、ところがこの山川英二先生という人が全部あのそのテキストを調べていくうちに、うんうんはい、あのそんなに古く遡るものでもないし幕府が発布したものでもないぞということが分かってきたんですね。うん、なる
0: ほど。えこれえじゃあもとは誰があれしたものになったん
2: ですか。えー、っとですねあの、うん、あの元々あの、えー、百姓を身持ちのあの。えーは、うん、百姓、あの、身持ちの覚書という。うん、あの、資料がどうも、あの、慶安のおふれ書きの原型らしいと。元になるもの
0: が見つかった。はい
2: 。はい、この百姓、うんうん、身持ちのおふれ書きというのは。うん、これは、あの、元禄年間、ですから、あの、もう。ええー、慶安まで、慶安よりは、だいぶ下ってからなんですけども、ね。うん、全然後だと。はい、はい、うん。で。で、それが、あの。えー。うんうん、それはもあの幕府の法令ではなく、あくまで甲府の家老、うんうんえー、だった人があの言ってみれば、あの自分があのその考えるあの、うんうん、正しい農民のあり方のようなものをあのその、うんうん、示すために書いたものだった、
3: はいはいうんうん、ところが
2: ,あのこれがあの、これが広まっていく過程で、うん、あのこれはあの幕,府が正式に幕府が正式に発布したものだというふうな誤解がだんだん生じていって。うんそれをあの幕府の方でもあの取り入れてしまったということなんですね
0: 、うんうんうん、なるほどね、だからその当時の都合とも一致しちゃったということなのかな、あ
2: とはあ、これが広のる過程で、特に農村の方からも反発は出ていなかったようで。
3: あそうなんですね
2: ほうほうというのがあの、そのあの元禄年間あたりからもう、農村自体があのもうあの貨幣経済に組み込まれていくわけですよね。うんうんあのそれも,もう自給自足ではならない商品作物を作って、うんうんはいうん、そしてあの、肥、えー、料,料もある程度あの買うようになってきた、都会から
3: 。うんはい
2: 、その過程であのその、もう現金が入って、それにあの溺れないためにはどうするかということで。はいはい倹約と勤勉というのを農村自体が必要としてきている状況もあったんですよね。うん、そ
0: かなるほどある種、ちょっと資本主義的な心構えっていうか
2: 、ですから、そのために、あのその農村でもあのその言ってみればあのあの、指針になるようなものが必要だったときに、うんうん、これがうまくはまり込んでしまったというところがあったわけで
0: お互いの利害と一致したと、うんはいうんうん、なるほど、それで、KR、のれそうかそうか。はいでもそれはまあまあ、今
2: から見ると本当にひのこれはひどいっていうことになるわけなんですけどもね。そうで,
0: すね、うんうん、でまあでもとにかくそれがこう、まあえっと、慶安時代に出たっていうのはまあもうあの出だしからして嘘なんだからということになったとそうです。うん、で教科書には載らなくなったはい、はいうんうんえー、そんな感じこれあのいろんなこういう文献の今はねその山本英二先生がこう調べてっていうのはね、うんうん、おっしゃっていただきましたけど割とこう嘘だったっていうのが分かるポイントとかっていうのは大体どういうあたりなんでしょう
2: そしてまあ、結局のところ、あのえー、ずっとあの遡って調べていくとあの、これは本当に地道な作業なんですよね、はい、元をさら遡って調べていくと、だんだん根拠があやふやになってくるという、そのじゃあ、の根拠は何かということをちゃんと突き詰めなきゃならないということなんですよね
3: 。はいうんうん
2: 、でまあもっとあのただ教科書に載っているけれども、もっと露骨にあの分かりやすい嘘だった例というのが、まあ、うんはいえっと、私が調べた江戸仕ぐさというのだそうなんですけれども、えーうん
0: 、これはのちょっと後ほどまた伺っていくパートかもしれませんね。では続いて、パート行ってみましょう
1: 地域の観光資源として利用された嘘
0: 地域の観光資源として利用された嘘これ、どういう事例なんでしょう
2: 。はいああののー、実際、あのー観光地で、あのその、辞、えー、書に基づいたあのかん、えー、観光名所ができるというのは、あのままあることなんですね。うんうんうんはい、であの、一番典型的なものとしては、あの津軽外三軍師というものがありまして、うんはい、これはですね、あのえーあのうん、青森県の五所川原市在住の,あの,その,あの人物が、はい、あの、言ってみれば、あの、あの小遣い稼ぎというか結局この人はもうほとんどあの転、えー、職なしであの生涯それをあの自分が書いたものをあの本物のあの歴史、うん、あの古文書だとしょ、うん、古文書古文記録だと称してあの売るこ売りつけるあの、うんうん、あるいはたいあの人に貸すことでそれであの生計、うん、を立てていた人物なんですけども、うん、じゃあもうそ
0: の量量産しか偽書偽量産化というかそうですそうで
2: す、うんうん、その人があの,、うん、そ,の,があのその人物があのあの。あのその村に作った、言ってみれば借金のをとしてあの預けたものを、預けた古文書、いわゆる偽古文書を、の村の方うでも、これは扱いに困って、孫氏の、のそれをもうあの地元の京都しかの人に頼んで、全部文字起こしをして、それであの孫氏の,の資料編という形であの刊行したわけなんですね
0: 、はい、村の歴史の。はい、うん
2: ところがあの。あの孫子の資料編であるから。うん、これはあの自治体がちゃんと調べて本物だということを確かめた古文書に違いないということで
3: 。でうん
2: 、それであの、えー。有名なあの作家であるとか、あのだ、あのあるいはあの一部の大学教授であるとかが、あのじ。あの自分のあの。著書のあの下敷きに使うようになって、それで広まったんですね。だ
0: から、その公の尊に組み入れられたら、順番が逆なんですよね。その検証されて入るんじゃなくて、入ってるから間違いないんだっていうふうにみんな信じやったと。
2: そうです。そうです、うんうんうんで。で。これはあの内容自体がすごく面白くて、あの。というのが、あの、えー。うん
3: 。
2: あの。ヤマトの国にあのそん昔あの、えー、長篠彦という阿彦彦という阿彦と長篠彦という兄弟のが治める王国があったのが、うんうん、あの神武天皇と皇姓神武天皇と呼ばれる人物が、うんうん、その、うんえー、九州から攻め入って、うん、あのその滅ぼしてしまったとその国を、うん
0: 、あもともと栄えてた国がそこにあったのっていうその古代こう古来文明みたいなものを想定して
2: そうですそれがあ、うんうん、こ,こであの安倍彦と長曽根彦はあの、えー、津軽の,あの東北津軽まであの落ち延びて、うん、そこでやはりあの中国の,あの春秋戦国の道路を逃れてきた人たちであるとか、うんうん、あるいは現地にいたあの先住民の,あの、えー、遊べ族、つぼけ族というふうな人たち称する人といわれる人たちと、うんえー、一つになって、あの根性民族をこう形成したと。うんうんでその根性民族は荒バキという神を崇めていてそれで荒、えー、バキ族と呼ばれたんだと、うんうん、でそのこの荒バキ族がその後もあの荒、えーうん、バキ族の子孫が、えー、中世になってあの,その、えーうん、安藤水軍という海賊を組織したりとか、うんうん、あるいはあのうん。あるいは金、恵比寿征伐というとか、うんあの、そういう形でやってくる朝廷軍と戦ったり、うんうん、逆にあの、えー、西日本の方に攻めいってあの、自分、荒浜貴族出身の天皇を立てたりとか、うんうん、そういうものすごくダイナミックな歴史があったんだという内容なんですね、うんうん、に
0: もうめちゃ強い、すごい、いけてる国がここにあったんだぞという儀式ですよね,、うん、ね。そうです、うんうんでも読めばとりあえずそのと、特にその地元の人とか、ちょっと血わきに行こうるようなとこもあったりしてええです
2: からあの、うんそあの、それでそれに基づいて、いろんな観光名所が作られてしまうわけですよ
3: 。あ現
0: 元ね、面白いっちゃ面白いからできちゃうっていう。ううんうんはい、で
2: 、あの安藤水軍という、その安藤水軍という海賊の存在は、これ、もともと小説がもとで、う
0: んうん、小説
2: あのまあ、あの一部の歴史家にも、ちょっとしたらあったかもしれないと言っていた人はいたんですけれども、それでもあの、うんえー、その存在の明確な証拠っていうのはなかったんですね、うんうん、ところが、津軽軍侍が世に出ることによって、やっぱり安藤水軍はそんあの実在したんだということになって、うんうん、それで今あの、えー、青森県ではあの名手の。うん、名,前にまで名手にまでなってるわけですよ、安藤水軍という。
0: そうか、その全然存在したこと、減少もされてないやつがなっちゃってるな、なるほど。うん、そうで
2: す、その後あの、安藤水軍が拠点にしていたという、あの13個土佐の港遺跡というところの発掘調査で、うん、でも,も安藤水軍はなかったらしいということが、まあ、今では判明してるんですけ
3: れども。
2: あのもうあの安藤水軍がもう地元の観光の目玉になってしまって、それであの名所にまでなってしまうと、もう否定できないわけですね。引
0: っ込みがもうつかないですもんね、確かにうん。そうかそうか、そういうものもあったりするっていうことです
3: ね、うんなるほどうん
2: 、さらにあの、そのえーまあ、地元の観光ということでも影響を与えたんですけど、また別の方面でも影響を与えていて、はい、この荒浜貴族というのがあの。あのつしていた神様荒ハバキというののご身体は、うんうん、あの釈放器土偶だっていうふうに書いてたんですね、その津川卒産軍師に。で、実を言うと、まあ、釈放器土偶というのは、そもそもあの私、いわゆる神の概念を示したもののかどうかもちょっとよくわからないということで、うん、まだ議論の対象になっているものなんですけれども、うんうん、ところがもう、荒ハバキは釈放器土偶というイメージがもう、うんうん、結局、その。それから、その三軍書記で、定着してしまったわけですよはい。うん。うん。それであの、ゲームの女神転生でも、うん、アラハバキという名前で、あの。うん、ええー、遮光道具の姿の、はいはい、あの、キャラが出てきたりするわけですね。なるほど
0: 。それによって、こう、やっぱりますます、さらに人口に感謝しちゃいますよね、うん。はい。うん、そうか、そうか。で、ますます、それが、だから、うん、後から嘘だって分かっても、なかなか。なんていうかな、正す声よりは、うんうん、広まる方が、強くなっちゃうみたいな。うん
2: うんうん、で、あの。しかももうフィクションの題材になってしまうと、もうあのそのフィクション自体の面白さをさを支えるためには、結局あの、はい、その作られてしまったあのイメージというのが、うん、あのもう否定できなくなってしまうわけなんですよ、その中で
0: 。はいそうか
2: だか,だからもう、あくまでそれはフェクションなんですよとあの、うんうんえー、元のイメージは偽証なんですよということを言っていくしかないんですけれども、ねうんうんまあ、だから
0: 原田さんのお仕事とかね、というところで、やっぱりその言っていくことの大事さというのが、やっぱりまた出てくるということですよね。うん、はい、はいえー、それでは次のケース、行ってみましょう
1: 。権力に利用されれれた嘘
0: これが一番おっかかやつかもしれませんけどね、うん、ということで、代表的な事例としては原田さん、なんでしょう。
2: はい、江戸
0: です、ね、出まし
2: た、江戸しぐさ
0: 、これでも逆にあの、一時期めちゃめちゃ流行ったし、なんなら教科書にも載ってた時期もあるから、いまだに本当だと思ってる人も結構いるんじゃないですかはいあの
2: 、うん、あの特に大きかったのはあの、えー、0年代の半ばぐらいであのテレビコマーシャルになったりとか、はい、それから東京メトロの,あのマナー啓発ポスターに使われたことですね。うーんあの江戸しぐさの,あの主だった内容という、いわゆる江戸しぐさの,そのマナー的な要素というのは、例えばあの電車で座っているときには、後から来た人のためにあの腰を軽く浮かせて、それであのずらすことによって、あの後から来た人の座る空間を作るとか、あるいはあの狭い路地で、雨の日に狭い路地で傘を差したまますれ違うときには傘を傾けるとか、はい。はいあのやはり狭い路地ですれ違うときには、体を横にしてあのすれ違うとか、そういうあのい、まあのー、マナー的な要素が強かったものですから、はいまあ、あの昔の人もこういうことを心ここがけていたんだ、いい話じゃないかになったわけですよね。うんうん、ただあの実際に検証してみるとあの、うん、江戸時代の生活でこういうのってでは出てこないんですよ本当に、うんうんうん、だいたいね
0: そんなんあるんだったらそんなの昔のいろんなのに出てくるはずですもんねだってねはい、うん、
2: でそれから江戸仕草はあの本当に電車の中でのマナーというのがすごく
3: す<笑>確かにあるわけがない
2: <笑>東京メトロ用東京メトロ用が多いはい<笑><かに><笑><笑>そうですそうですよね、うんうん、あの傘をあの傾けるにしてもあの、うん、我が傘であればあのすれ違う時にはあのその、えーヨガサはスプリングで固定してますから傾けた方が早いんですけど、わがさであればこう、つ、うんえー、ぼめた方,が、ね、取った方が早いんですね
0: 。それはそうだ、うん
2: 、ということで、あのどうもこれはあの江戸時代の生活と合わないと、うん、で実際はそのその、テレビコマーシャルにもあの使われていたあの山口晃画伯の江戸しぐさイラストというのは、うんうん、これ、実はすべてあの昭和の風俗で描いてるんです
0: 。な、うんはい、なるほど昭和なんだ、はい
2: 、ですからあの昭画伯はあのその江戸しのあのイラストを依頼されるときに、これはあの江戸時代の,あの風俗であれば、風俗とは全く合わないなということをちゃんと察,知察した上であで描いてるんですよ、ね、あこ要するに、そのまんまじゃ絵に描
0: けなかったから、これ、和にしないとおかしいよってってやったわけだ、なる,なるほど、なるほど、さすが山口昭さんはそれ気づいたと。はい、そうです、うんうんうん、これ、じゃあ、誰が言い出したんですか
2: はいえー、そもそも言い出したのは、あの柴光明という人で、うん、1970年代ぐらいからその、えー自分たあの、自分のお弟子さん筋の人たちに対して言ってたんですね最
0: 近じゃないですか、めちゃくちゃ、はい<笑>はい
2: まあ、でもそういう意味では、あの半世紀ぐらいの歴史があるんですけれど
0: も、ねうん、今となっては,、ね、はそう
2: の柴光明さんという人は、今でいうところの,あの経営コンサルタントの走りみたいなことをやっていた人でして。うんうんその店員教育、店員さんのためのマナーとかそういうものをあのいろいろ教えていた、うんで、柴光明さんのイメージという人は、あの自分が江戸,江戸時代の文化の体現者であると信じてたんですね、うんうん、ですから、自分の考えることを、自分の伝えてきたことは、そのまま江戸,江,戸江戸文化なのだと、うん、そこからあの江戸仕草というものが出てきたわけなんです
0: 、うん、なるほど、じゃあ、もう彼の考えるっていうか、ことなんですね
3: 。
2: であの柴さんっていう柴光昭さんはあのその、えー、コインロッカーベビーをあの集めて、うん、それにあの江戸仕草さによるあの、えー、エリート教育を施すことで、次世代のエリートを育てようとか、そういうことを本気で言って考えてたことなん,です、ね、な,んなんかも
0: ういろいろどこから物申していいのか、うん、なんかもうめちゃくちゃですね、なんかね、はいうんうん
2: 、でこの柴、うん、ただあの柴で、江戸仕草ということも、だから一般に活字としてあの初めてあの。えーうん、その狭いサークル街にあの、うん、出てきたのはもう1980年代になってからなんですよ。う
3: んうんはい
2: 、で、うん、江戸しぐさはその一部の,あの学校とかあの企業とかで関心を持たれたんですけども、まあ、そのまま忘れられるわけなんですよね
0: 。うんうんうん、そうか
2: ところがあの、はい、1991年にちょっと転機が生じるんです
0: 。1991はい
2: 、1991年にあの柴光明さんのことをあの、越川玲子さんという方があの探し当てて、うん、それで,あのであの弟子入りするわけなんですね、うんうんで、この越川玲子さんっていう人は、あのアメリカの,あのネイティブアメリカンの社会運動について研究されていた方なんです。なるほどであのアメリカではのネイティブアメリカンの,の文化というものが、社会運動の中に組み込まれている、それはあの老人を大事にする、そういう考え方があのまず根底にあると、うんうん、でそこであの、えー、そういうあのアメリカでそういう運動指導に関わっているようなネイティブアメリカンの長老に当たるような人物があの日本にもいるんじゃないかと
3: 。はい
2: そこで日本の先住民という形でその、うんうんえー、江戸っ子を発見してしまうんですね
0: だから、越川玲子さんにとってのその図式、うん、ネイティブが敷いてあげられたネイティブアメリカンって図式を、なんか当てはめちゃった
2: 、うん、そうなんです、うん、そこであの、えー、柴光彰さんのところに弟子入りして、うんうん、そこであの柴光彰さんと越川玲子さんとのキャッチボールであの、またあの江戸しさのあの詳しい歴史的なディテールが整ってくるわけなんですよ。うんうんうん、でですね、あのはい、ねでそこであのその江戸仕草がなぜ消えたか、はい、つまりなぜ、千葉、うん、光明というたった一人の人しか伝承されてい、ね、なかったのかという問題に対していやだって落語だの、な
0: んだので、いっぱい出てこなきゃおかしいですよ、はい、
2: そうです、
0: 千
2: 、う、葉、ん、さんが言うように、江戸時代には誰もが行っていたようなものであれば、あの消えていたはずはないと。江戸っ子狩りという話が生まれたんです。その負担のキャッチボールから
0: 、江戸っ子狩りが行われたという主張がされた。はい。江戸っ子
2: 狩り、うん。すなわちあのその薩、えー、長官軍が、うん、あの江戸江戸に入って東京にしてそのままあの明治政府として居座った。ああそれによってあの
3: 、うんえー、江
2: 戸仕草を伝えていた正しい江戸っ子たちは、うん、地方にあの逃れて隠れ江戸っ子になったり、えー、あるいはあのあの。えーあのうんえーネイティブアメリカンがあのアメリカ大陸で受けてきたような、ええ、弾圧を受けたんだと
0: すごい聞いたことない話がすごく
2: <笑>
0: 急に出てきて、
2: いや、だからあのいかに弾圧が徹底的だったかというと、えとこがりについた記,記した文献が一つも残ってないことからも伺えるというか、ね、めちゃく
0: ちゃ、だからその資料がないのは、その正しさの証明であるっていう、ものすごい論理ですね、これね、だから。はいうんうんところ
2: が、まああのえー、ちょっとその90年代というのは、とあと日本人は陰謀論が好きだった時期でして、
0: まあ、今もね、それ好きかもしれないけども、わ、はいうん、
2: 割とあのその主張があの、えー、そのままスルーされて、あのうん、その通っってしまったわけなんですよな
0: んかだから、その面白がっちゃう、なんか、ね、ちんきなあれで面白がっちゃったところもあるかもしれないですね。うん
2: そこであの90年代にあの改めてその企業研修であるとか、学校教育であるとかにあのだんだんあの浸透していくわけなんですね。うん
0: うん、なるほど、はい
2: 、特に学校の道徳教育というのは、当時はまだ教科化もされてないですし、各学校ごとで自分の指針をも作らなきゃならなかった、うんうん、でえ特に校長先生も朝礼のネタなんかにはいい新鮮なものが欲しかったということで。うんはいで江戸しぐさがあのその学校教育の、うん、とか企業研修とかで草の根的に定着していくわけですよ。うんうん、でその草の根的な定着の延長線上にゼロ年代におけるテレビコマーシャルがあるわけなんですね
0: 。なるほどそうかそうか浸透はしてたと。はいうん、で
2: そうするとですね今度はあのその、えー、政権に関わっているその言ってみればあのその。あのうん、現政権、自民党政権の,あのシンクタンクに関わり的な存在である人たちがそれに目をつけちゃってしまったわけなんです、ね、これは
0: なんか、自分たちの主張に都合がいいやつが流行ってるぞと。う
3: ん、で
2: でつまりあの、日本人は昔から,昔からあの、えー、偉大なあの民族だったんだということあの、その宣伝に使えるじゃないかということで、うんうん、そこであの、そのうん。あのそれまでにも教育現場にだんだん広まっていたのが、はい、あの正式にあの文部科学省の方で教材として採用するようになってしまったわけです検証
0: もされずにってことですよね。はい、科学的とかその学術的な検証もされずに。はい、これ、でも、そんなこと言ったら、薩長軍、めちゃめちゃ悪役になってるんだけど、それはいいのかよっていう
2: 、こ<笑>れがですね、結局あのそのあの、言ってみればあの自民党政権のシンクタンクに当たる人たちというのは、はい、その江戸しぐその越川玲子さんの江戸しぐさの歴史観というものを直接当たっていないか
3: 、うんうん、
2: もしくはその読んでいたとしてもその江戸し、ああのその江戸っ子狩りという要素をあの、うん、消してしまったわけなんです、ね、そこは都合悪いもんね、どう考えてもね、政府自
0: 民党は。えーそうかはい、です
2: からあのそのいや、うん、越川玲子さんはむしろあの、殺長嫌いということであの、長州罰の子孫であるあの、うん、安倍晋三氏なんかも嫌ってたんですけれどもね。うんうんうん
3: う
0: んで,でもうんまあだからどっちもどっちもどっちもまあ言ってることめちゃくちゃなんだけどまあその都合のいいとこだけ取り出したとその政府側はそうですそうです、うんうん、で教科書まで載っちゃったうん大問題ですよね教科書であると
2: かその、うんうんうん、文あの文部科学省で作成したあのドッ教材とかにも掲載されたわけなんです
0: これ原田さんのその議書がいる方の日本中の中でその当時のその教科書担当のねいろんな皆さんはご自身はめちゃめちゃ反省しててっていうのがすごいなんかこう痛々しいっていうか。感じでしたね
2: ただ、あのそれを反省するのであれば、あのその前に検証すべきだった、ね、もちろんですよね、だから
0: 、<笑>教科書ってこんなことでなっちゃうのってのもすごくね、あともちろん、時の権力がその移行を教科書にそんなふうに検証もせずに反映させるって、これは言語道断だし、なんかいろいろひどいなっていう感じですね、これはね
2: 。はいそうですでまあ、さらに言ううとととあのそののののそそそ皮肉なことというのがそのそのえ越川玲子さんに影響を与えたあのネイティブアメリカンの,あの、ええ、社会運動家の中に、デニス・バンクスという人がいるんですけれども、ええ、このデニス・バンクスさんも来日するたびにあの越川さんがあのその講演会等で行って、江戸しぐさんの話をしている,知るわけなんですけれどもね、ええ、このデニス・バンクスさんがネイティブアメリカンの社会運動を始めたきっかけというのが、はい、の GI として立川基地にいたときに、はいあのちょうど砂川闘争であの農民のデモを見ていて、はい、GI としてその基地を警備する側だったんだけれども、はい、そうだ、俺は先祖まで遡かのぼそもそもせあの連邦政府と戦う側だったんだということで、民族意識に目覚めたっていうんですね
3: ほうほうほう
2: だからあの、砂川闘争があの、うん、から発し,したようなもの。うんが巡り巡って今、の日本政府の方にあの使われたというそういうい
0: 皮肉な円還ができちゃったとっいうことですねなんです、はい。なるほどとにかく皆さんね、ねお聞きの皆さんでねあの江戸し草まだあの,あの本当っぽく信じてる人いたらねとんでもないですよということをまずはね繰り返し言っとかなきゃいけないってことですかね。はい、はいいさ
1: あそしてえー、ここで簡単にまとめをしていきたいと思います、うんえー、アフターシックスジャンクション今日は歴史の中の嘘特集をお送りしております、うん、ゲストは偽りの歴史・技師研究の第一人者原田実さんです、えー、技師とは事実ではない架空の出来事や架空の文書などを根拠にしたもの歴史学が日々の地道な検証を重ねるのに対してそういった過程をすっ飛ばしてセンセーショナルな結論を導くので現状に不満を持つ人たちなどに利用されがちというこなんですねまた自治体や政府など技師を利用する人さらに思惑があるのもポイントです
0: 。はいということで、えー、最後のねちょっと残りの時間迫ってまいりましたので、えー、次のパート行ってみましょう
1: 史上最大最悪の嘘シオンの議定書とは
0: はい、えー、これは本当に凄まじい最悪な結果をもたらした非常に有名なものでございますが改めて原田さん、えー「シオンの議定書」何でしょうか
2: はいあのキオンの議定書というのは、これはもともと帝政ロシアの時代に、はい、あのロシアの秘密警察が当時、ロシアが行っていたあのユダヤ人弾圧政策を正当化するためにあの作ったものなんですね
0: は。議書なわけですね、もちろん。はい、議書です、はい。うん、要するにそのユダヤ人が世界成功を企んでますよというようなことを言うような議書ですよね
2: 。そうです。あのうんあのつまりあのユダヤ人の,あの長老たちの秘密会議の議決書だというふうにあの、うん、が流出したのだという名目であの作られたものでして、ユダヤ人があの金融資本やあの情報産業を抑えることで、うんあのえー、世界の,あの,現あの、その当時、まあの,の,世,紀あの、はい、世界の,あの権力構造というものをあの破壊して、うん、そしてあの、えー、ユダヤ王国を作ろうとしているのだという、そういう内容の,あのものなんですね。うんでうん、ところがあの、これがですねあの、えー、一旦流出してしまうと、うん、その金,融産業金融業やあの情報産業がのの社会を牛耳っていく状況というものに対して不安を持っている人たちが、はい、そうだ、これはユダヤの陰謀なのだということで。うんうんであのアメリカであるとか、あの他のヨーロッパ諸国でも、どんどん,ん信じるる人が出てくる
0: これで順番から言えばユダヤ人はいろいろ差別とか抑圧を受ける中で、あのまあ、あの金融業とか、当時のマスメディアという、今とは全然立ち位置違う、そこに、うんあの、なんていうかな、活路を見出すしかなかったっていう順番ですよね、本当はね。はいうん、なのにということですよね、そのだんだんその金融とかメディアが力を持つにしたがって、その不満というのが。そこであの、うんあの
2: まあ、アメリカでもあのハワード・ヒューズがあのそのばらまいたりあのその、えー、シオンの議定書をあの英,訳したもの英訳して、それで解説したものをばらまいたりとか、いろいろあったんですけれども、はい、実はあのこれあの、かなり早い時期にあの、えー、20世紀の初めの,あの,あのは、かなりひあの広まり始めた、はい、早い時期に、うん、もうあの、当時のイギリスの新聞で、あのもうあのこれはあの元ネタが判明した、これは偽書だぞっていうことをその、うんえー、報道してはいるんですねもう最
0: 初の時点で嘘だっていうことは、もうちゃんと公にされてた、う
2: んはい、あの英語圏で広まり始めた早い時期にも、もの,、うん、あの否定はされていたんですけれども、ところがあのあの、むしろあの。その,その否定自体の方が嘘なのだというふうにあの解釈するわけですよ、もうそれを信じてる人で、うん、ね、だ
0: ってメデ,ィアそのメディアで否定してるから、うん、そのメディアも牛耳られてるんだから、そりゃそうだろうみたいなことに、うん、もう出口なしだわこれ
2: <笑>でそこであの、えー、どうもあのはそのハワード・ヒューズの英訳本を読んでいたとおぼしきあのドイツ人の一人にあのアドルフ・ヒトラーという人がいまして。うん彼があの結局、ナチス党の政権を握る過程で、のそのユダヤ人弾圧政策を打ち出していくときに、このシオンの議定書を根拠として大いに利用するわけなんですねい
0: や、もう最悪ですね、だからね、本当にね。
2: うん、というわけで、本当にあの、えー、一冊の議書が大量殺戮の原因になっっていった
0: うんこれはそのなぜ、まあ、もちろん先ほど言ったその、ねね、あの要は。う嘘を否定してもそれ自体がその陰謀論を強化しちゃうみたいなこう広がっていっちゃうのでもこう見てるが心ある人もいっぱいいるはずなんですがなぜこう広がってっちゃうんですかね
2: 結局のところ事実によって裏付けられているじゃないかになってしまうんですよね
0: つまりそのだってユダヤ人金融業で調子いいじゃんというんことですかね
2: 。でまああの同じような例としては、あの例えばあの、えーあの、第二次世界大戦の前に、あのそのうんえー、日本があの昭和初期からあの世界政府を企んでるという内容の田
3: 中上層、うんはい
2: 、文といわれる議書が、はいあのえー、中国やアメリカで広まったことがあるんですけれども。あの当時、実際にあの中国ではあの、まあ、言ってみれば侵略戦争をやっていたわけですよ、日本が。はい、侵
0: 略戦争をやってたのは事実だから
2: 、これは、だから、これは日本の世界征服計画の一環,で一環としての戦争なのだと、その事実によって裏付けられてるにどっ
0: ちに義書だということが明らかになっても、日本が侵略戦争をやったのは事実だからというところで裏付けられていっちゃう
3: という。はいうん
2: 、あるいはあのその、えー、戦後のアメリカであのその一部の,あの、えー、自学者やジャーナリストがあの遊びで作ったアイアンマウンテン報告というものがあるんですけどね、はい、これはアメリカのような大国や、巨大資本が、はい、あの世界中の,あの戦争をコントロールすることによってあのあんそう、彼らにとっての安定した社会を作り続けているんだという内容で。うんうんこれもあの、えー、作った人たちがあの結局あの、告白しても、うん、なおもあの本物の,あのアメリカ政府のシンクタンクによるあの、うん、シンクタンクの政策だというぐらいには信じ、る、うんうん、ずっとつい,たいるわけですよ
0: やっぱりそうやってやると、いろいろ説明がついちゃう感じとかね。うんうんはい、うんということですね、これ、えーと、ちょっとまとめ、時間も迫ってきたんで、原田さん、まとめにしきたいんですけど、はいあの、要はこういうものに対してですね、あのどういうふうにわれわれはこう対処していくっていうのが。良いことなんでしょうか
2: ですからもう本当にあの、えあの対症療法でしかないんですけれども、と,りとにかくう嘘であるということが判明した時点では、もうこれは嘘であるということを言い続けていくしかないですね、うんうん、で結局あの
3: 、
2: うんえうん、だそれこそあのえオウム真理教だって、初期の頃ににの抑えていれば、はい、あ,のあそこまで,うで、ね、あのひどいあの、うんうん、事件を起こすほうあ行かなかったかもしれない。
3: はいうんうんうん、そういうこ
2: とは、うん、あらかじめこれはあの嘘なんですよ、これ,あのこれは嘘ですよ、うん、これはおかしいですよっていうことをだ誰かが言い続けなきゃならないということですね
0: なるほど、やっぱりちゃんとしたあの裏付けられた真実とかねあの、積み重ねっていうところ、真実にぎてちゃんと対抗していくしかないし、根拠はいるけども、次から次へと出てきて、根拠はいるけども、それを諦めちゃいけないということですかね。はい、はい、ということで、えー、最後に原田さんからお知らせことなどお願いします。は
2: はいいえー、っとですね、はいあのえー、今の、の疫病災害と超古代史というタイトルの本が、あの文芸者文庫からあの出ております、はい、えそれからあの先ほどあの紹介いただいたあの、はい、あの日本史を揺るがせた議式もあの山川出版社から出ておりますので、はいはいえー、本日の、あとはねつ造の日本史という本が河出,、うん、出夢文庫から出ております。はいこの熱造と日本史、それから、偽書と揺るがした日本史は、特に、あの、うん、本日の話と関係しているので、はいえー。参考になれば、参考になろうかと思います。うんはい
0: 、いや、僕自身も、なんか、その、いろんな、こう、事物に当たるにあたっての、その、気持ちというのが、すごく改めて、はい。あの、引き締まるというかね、こうね、あの、勉強させていただきました。ということで、原田さん、また、今後とも、いろいろ、あの、はい、あの、お声がけさせてください。いろいろ、また、お話を伺いしてください。はい。ありがとうございま,ざいました、えーはい。以上、エイプリルフールこそ、学びたい、歴史の中の、嘘特集でした。原田みのさんでした。ありがとうございました。Station. After six junction.